0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche, Am <lacht> wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei. Fabian, wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Das freut mich auch sehr gut. Vielen Dank. Bisschen stressig momentan, aber ich bin auf jeden Fall gut zufrieden. Cool. Du hast noch irgendwelche Fragen aufgeschrieben, was du gesagt ne? Für...
1: Eine Frage habe ich zum Beispiel aufgeschrieben. Was hast du gedacht, als wir uns zum ersten Mal im dualen Studium gesehen haben? Und hättest du gedacht, dass wir so lange befreundet bleiben? Wäre zum Beispiel eine Sache, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Mhm. Ähm. Und dazu folglich... Äh, Hättest du ohne das Studium, weil das ja so ein Punkt ist, wo wir beide angefangen haben und wo wir beide uns gekannt haben, hättest du ohne das Studium, ohne Fabian, deinen Erfolg erreicht? wäre eine andere Frage noch dazu gewesen, genau.
0: Also ähm, die Frage finde ich cool, weil ich habe gerade nachgedacht. Unser Podcast heißt am ja, Ende oder soll eben heißen ähm, Way to Big Happiness. Und da habe ich direkt drüber nachgedacht, wo ich in welcher Lage ich gerade war. War ich happy? War ich äh, big? Als ich angefangen habe mit dem Studium, als wir uns kennengelernt haben, und das war definitiv nicht so der Fall, wie es jetzt gerade ist. So, ich weiß, dass wir noch ganz, ganz weit nach oben können und dass wir gerade so ungefähr auf der auf der ersten Ebene des Berges angekommen sind, sage ich mal jetzt, äh, wenn wir es so wieder in den einzelnen Treppenstufen unterteilen wollen. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, dass du Fragen wie wir uns wann kennengelernt haben und da habe ich mich auch letztens mit, mit meiner Mitbewohnerin, also mit E-Mail drüber unterhalten, dass man ganz viele Dinge so verdrängt, die man, die man nicht, ähm, an die man sich ungern erinnern will, ne? irgendwie, also das ist glaube ich so ein Ding, also viele, manche erinnern sich ja ganz viel ans negative so und ich versuche irgendwie, oder mein Gehirn ist irgendwie ein bisschen mehr jetzt so gepolt, dass ich mich primär an das Positive erinnere, merke ich immer wieder in ganz vielen Lebenslagen, vor allem in letzter Zeit und ähm, deswegen, ich, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht an das Zusammentreffen, <lacht> Oder war es das in dem Konferenzraum oben bei Leslie gegenüber im Büro? Ja, genau. Ja, war das das? Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, da habe ich auf jeden Fall ähm, den großen Fabian neben mir sitzen gesehen und ich wusste, dass du schon einiges so hinter dir hast und ähm, das hat mich einfach erstmal daran bestätigt, dass es für mich gut ist, dass ich mal das duale Studium bei Meridian Bar begonnen habe, weil ich wusste, dass du äh, vorher schon als Büro Hengst angefangen hattest. Ich kam eben gerade <lacht> aus dem Rostock nach Hamburg habe da als Kellner gearbeitet, vorher halt diverse Jobs gehabt als Landschaftsgärtner und so weiter und so fort, also eher so Berufe, wo ich halt ähm, ja einfach handwerklich am Start war und nicht so ganz beruf äh, beruflich, nicht so ganz am, am Schreibtisch im Endeffekt und ähm, genau, da kam ich eben dann ins Meridian, habe mir es ganz groß vorgestellt, habe gedacht, boah, ich habe es geschafft, ich bin privilegiert, ich durfte jetzt im Meridian zwar mein Studium beginnen, ähm, ja. war tatsächlich so damals und dann saß du eben neben mir und ich habe dich kennengelernt habe gedacht, ja, von dem kannst du bestimmt einiges lernen, so, das war definitiv mein erster, mein erster Gedanke, du warst einer der Leute, die Ausstrahlung haben definitiv, die da eben mit im Raum saßen. Da saßen dann auch zum Beispiel, ähm, habe die ganzen Namen vergessen leider, siehst du, so, das, zum, das zum Thema Negatives aus, äh, ausblenden. Ne, und da habe ich mich direkt an dich gehalten, Fabian, und habe dann eben, ja, ähm, mich versucht, mit dir in Verbindung zu setzen. Wir haben, glaube ich, auch da so die ersten die ersten äh, Sätze gewechselt. Ja. Und so begann dann die Reise im Meridian Spa, genau. Und äh, ob ich damals schon gedacht habe, ob ich erfolgreich mit dir werde... Ich wusste, dass... Irgendwie wusste ich, dass wir beide das Studium zusammen weitermachen werden. Ich wusste, dass du Macken hast. Ich wusste, dass ich Macken habe. <lacht> Aber ich wusste auch Definitiv. Ja. Genau. Äh, Kannst du mich ey, daran
1: erinnern? Ich kann mich dran erinnern, ja, weil ich noch genau weiß, dass wir einmal... Ähm, also am ersten Tag haben wir... Da haben wir diese ganze Kleidung da bekommen. Dieses ganze Marketing-Scheiß da. Diesen ganzen, diesen ganzen Klatsch da für die Rezeption. Und... Äh, ja. Dadurch, dass du früher noch nicht so bereit warst wie heute, <lacht> haben wir die auf Toilette anprobiert, die beiden T-Shirts. Bei Shit. mir hat es perfekt gepasst, bei dir glaube ich nicht, weil es irgendwie zu groß war oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Das war wahrscheinlich auch ein Zeichen, ne, dass du äh, noch ein bisschen trainieren musstest, um, um dieses T-Shirt zu erreichen. <lacht> ähm, ansonsten, ja, für mich war es ja schon ein zweiter Schritt also sozusagen in, mein, in meinem Beruflichen, weil ich ja wie du schon meintest, vorher die Ausbildung gemacht habe mhm. und abgeschlossen habe. Und das ja für mich am Ende dann, wo ich auch mega glücklich drüber bin, eigentlich gar nichts so, war und ich zum Glück noch mal einen anderen Schritt gegangen bin. Und vorher habe ich ja auch handwerklich gearbeitet. Das heißt, also, für mich war das, als ich damals da saß, war es wie eine, wie eine Chance, aber irgendwie auch so ein Ding wieder, wo ich da saß und dachte, es ist irgendwie genau das gleiche wie beim Bürokaufmann, sitzt du wieder hier vorne, erzählt jemand was und so muss das gemacht werden. Mhm. Wo ich damals schon angefangen habe, irgendwie so zu denken, äh, ja, ich habe ja, ich glaube, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich glaube, zwei Monate nach Beginn des Studiums habe ich einmal überlegt abzubrechen. Da ja, hast du noch gesagt, ich... weiter, ich glaube, du warst das, glaube ich, der das zu mir meinte. Mhm. Ähm, meine Mutter natürlich auch, aber <lacht> ich glaube, du warst das in der Firma. Du meintest, wir ziehen das jetzt durch hier die äh, drei Jahre oder was das ist. Was das mhm. war? Ja, drei Jahre. Dreieinhalb, ja. und Genau, und ähm, ja, mehr erinnere ich mich dann eigentlich auch gar nicht an den ersten Tag. und äh, Ich denke mal, Erfolge, um die Frage auch noch zu beantworten, denke ich jetzt mal, ohne das Studium und ohne, ohne ein, ein Modus hätte ich das, oder wäre ich, glaube ich, nicht diesen Weg zumindest nicht gegangen. Nee, das auf jeden Fall, kann ich so sagen. Ja, ja. Und ich glaube, ich wäre auch nicht in Mexiko gelandet. Durch mich? <lacht> also ohne mich. Ohne, ohne, ohne dich und ohne dieses, ohne dieses Studium, Studium oder diese, diesen Weg, den wir da gegangen sind. Ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass es wirklich das Studium war, weil, ich weiß nicht, wollen wir das auch in dem Podcast sagen, kann ich ja sonst auch raussteigen, aber ja, wir beide halten ja nicht viel vom Studium. Also ähm, vom Studium an sich, ne? vom Inhalt, sage ich jetzt mal. Ne? Das, ja. Deswegen sage ich, der Weg an sich, glaube ich nicht, dass der, der war super für mich. Mhm. und die auch viele Erfahrungen, aber halt Studium an sich, bin ich auch jemand, der sagt, halte ich nicht viel von. Also, Voll. Ja, äh, danke, ja, komm, gleich mal nicht zu sprechen, danke. aber genau das Thema, was
0: ähm, du gerade angesprochen hattest, eben, dass du die Erfahrung schon hattest, dass du vorher schon eine duale Studium, äh, nicht eine, duale Studium, eine Ausbildung gemacht hast und so, ich glaube, dadurch hast du mir auch den Erfolgsweg eben geebnet, weil du einfach mit dieser Vorerfahrung und der, der Sicherheit und dem Wissen, wie es ist, was ich eben gar nicht hatte, das war ja mein erstes duales Studium, meine erste Ausbildung, die ich begonnen habe, ähm, hast du mir so ein Gefühl gegeben von, ich zeig dir die Welt, weißt du, so. Ähm, hm. Oder ich, ich erzähle dir, wie es geht und, und ich habe es einmal überlebt und ich schaffe es auch noch ein zweites Mal so und das gehen wir jetzt den Weg. <lacht> Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich es halt auch geschafft habe. Und ja, in diversen Prüfungen hast du mir auch dann da vielleicht mal den Arsch gerettet, wo ich dann ja einmal rüber konnte. ich <lacht> sprechen darf. Auf jeden Fall ähm, auch mir einen Erfolgsweg eben geebnet. Und ähm, was wollte ich jetzt noch zu dem zweiten Thema sagen? Ah, was hast du gerade letztes nochmal gesagt?
1: Als letztes, das mit dem Studium Inhalt und Erfahrung und der Weg an sich, also der Unterschied... Dass der Inhalt, also dass ich von den Inhalten und wie es übergeben, über übermittelt wird, nicht viel halte in dem Studium, aber von dem ja. Weg und den Erfahrungen an sich der Disziplin und all dem halt ähm, war es super für mich. Ja, ich
0: halte mittlerweile halte ich extremst viel von dem von dem ähm, niedrigen niedrigen Lohn, den wir bekommen haben durch das duale Studium. Wir haben uns unglaublich einen Arsch aufgerissen, sowohl ähm, im, das ist ein gutes Thema, ja. im Job als auch im Studium. Das ist ein mega gutes Thema, weil ich gerade darüber nachdenke. Der Inhalt vom Studium war insofern nicht so geil, weil die Prof Professoren die Schwierigkeit hatten, dass die Hälfte der Klasse da hatten, die einfach nur Zeit verdängeln wollten, nicht genau wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Und die andere Hälfte Richtig. war eben wie wir, die wissbegierig waren und selber schon eigentlich ein Selbststudium durchgeführt haben, weil sie so Bock auf Thema auf Branche, Gesundheit, Lifestyle, Bodybuilding und Sport bzw. Fitness. Hatten und ähm, uns dadurch gar nicht die wir hatten dadurch gar nicht die Chance eben so viel uns zu vermitteln äh, wie wir hätten haben oder aufnehmen können das glaube ich und dadurch mhm. dass wir eben im dualen Studium deswegen empfehle ich ein duales Studium ähm, so wenig verdient haben und im Endeffekt auf gut Deutsch gesagt Scheiße fressen mussten bzw uns gucken mussten ja. ey wie verdiene ich jetzt sonst noch mein Geld dazu der eine wird Fußballstar <lacht> Trainer ähm, ich werde Personal Trainer und versuche dann eben auch im CrossFit noch zu coachen, da kommen wir vielleicht später im Podcast nochmal drauf zu sprechen, ähm, dass wir dadurch einfach nochmal lernen mussten, uns einen Arsch aufzureißen und richtig ackern mussten. So. Und ich ja. glaube, dieses richtig ackern zu müssen, das hat uns echt jetzt den Weg geebnet, dass wir jetzt selbstständig sein können und genau wissen, wenn wir nicht ackern, dann werden wir wieder so viel verdienen wie eine Anstellung. Und deswegen sind wir, glaube ich, diesen Weg in die Selbstständigkeit auch gegangen. Und dafür danke ich dem Ausbildungsbetrieb, den wir uns ausgewählt haben,
1: vom Herzen. so. Ja, finde ich super. Was, Das ein, eine Thema, was du eben gesagt hattest mit dem Übermitteln, dass es eine Gruppe gibt, die so sind und eine Gruppe gibt, die so sind. Und die die Gruppe, die einfach nur Zeit verplappern wollte, war deutlich größer, das stimmt. Ja. Dazu habe ich auch noch eine Frage aufgeschrieben, die ich sehr interessant finde, die die man vielleicht auch mal den, den Professoren stellen könnte oder Dozenten. Mhm, Filterst du Personen oder gibst du allen eine Chance? Ich glaube, das Thema hatten wir letztens schon mal in unseren Gesprächen dass man halt, ich glaube Lehrer und, und Professoren, man, man kann nicht alle auf eine Schiene stellen, aber es werden viele, viele machen. Ich, bei mir selber sehe ich es, wenn ich als Dozent arbeite manchmal. Filtert man Personen oder gibt man wirklich allen eine Chance? Also, Wie machst du es zum Beispiel beim Personal Training oder wenn du in den Gruppen trainierst äh, beim, beim Crossfit? Es fällt mir immer wieder auf, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, alle
0: also ich bin immer noch ein Mensch und es fällt mir schwer, alle komplett gleich zu behandeln, weil mich manche Menschen, die mir atmosphärisch vermitteln, dass sie eigentlich keinen Bock haben, aber gesagt wurde, dass sie müssen, mir vermitteln, dass ich meine Zeit nicht verschwenden möchte, also der Aufwand, den ich frage, ist viel, viel größer bei diesen Menschen, nennen wir die Menschen einfach mal enden als ja. bei Adlern. Wenn ich hingehe und nennen wir die Menschen Adler oder Löwen oder whatever, wenn ich hingehe und versuche, die zu motivieren, dann habe ich einen motivierten Adler, einen motivierten, äh, 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 motivierten Löwen und die geben richtig Gas, die haben Bock, ne? die, machen, die machen Feuer so. Und genauso selektiere ich im Endeffekt auch meine Personal Trainings. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, Moritz, äh, mein Arzt hat gesagt, das ist der erste Spruch, der erste Satz, der kommt, dann denke ich mir schon so, ja. oh, das wird auf jeden Fall sehr anstrengend und eine nicht so schöne Zeit, wie <lacht> eben mit Menschen, die zu mir kommen, Moritz, ich habe vor, einen Marathon zu laufen und ich will der Erste werden. So. Ja. Und ähm, wenn wir eben versuchen, diese Enten zu motivieren, ja, dann haben wir motivierte Enten, aber die werden nicht so wieder ne? <lacht> Die Worte von äh, Herrn Schäfer. Wird schwer. <lacht> genau. Verstehst du, was ich, meine? Deswegen, ich glaube schon, dass es eine, eine natürliche Selektion in meinem Kopf passiert. So. Und dass ich einfach auch versuche, ja. ähm, nicht so viel mich einfach von diesen Menschen umgeben zu, zu müssen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtraben, beziehungsweise ein bisschen eingebildet vielleicht auch. Ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden. Aber ähm, ich, das zieht mich runter. Ich merke das immer wieder, wenn ich mich eben mit in der falschen Situation. Ich weiß, dass jeder Mensch deine Passion hat, jeder Mensch deine Sportart hat. Aber wenn diese Menschen mit der falschen Motivation zu mir kommen und mir sagen, Moritz, motivier mich, du bist die Person, die mich motivieren muss, aber es ist ganz schwer eigentlich, beziehungsweise ich bin gar nicht zu motivieren, dann ähm, raubt mir das ganz, ganz viel Energie und ganz viel Kraft. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, es kann ja bei den Menschen auch sein, dass die extrem begabte Künstler, Maler sind oder Musiker oder äh, ja. Bankkaufmänner oder sonst irgendwas. Ne? So ganz, ganz klar, dass ich vielleicht zu denen hingehe und genau das gleiche Problem da wäre, dass die mir versuchen irgendwie zu erklären, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Ich glaube, da würden ja. die sich bei mir genauso die Zähne ausbeißen, wie, wie ich eben denen beim Crossfit. Aber ähm, ja, meine Aufgabe ist im Endeffekt dann denen vielleicht eine andere Sportart zu empfehlen oder zu sagen, ey, guck dich doch mal um. Vielleicht ja. ist ja auch ähm, Boxen was für dich oder sonst irgendwas. Aber das ist deswegen selektiere ich in dem Fall auf jeden Fall und genauso auch als Dozent. Ne? Also wenn ich da eben Leute habe und die mir ganz klar vermitteln, ja. ich, ich habe keinen Bock auf das, was du mir gerade erzählst und ich habe auch vielleicht auch keinen Bock auf deine Person, dann ist das völlig in Ordnung, aber ich glaube, dass man dann einfach seine Energie anders einsetzen kann, als versuchen, die zu motivieren.
1: Ja, sehr cool. Das finde ich, damit könnte man zum Beispiel auch das Studium-Thema jetzt abschließen an der Uni, weil da würde ich zum Beispiel auch sagen, jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, wo ich jetzt auch viel in dem Bereich schon gearbeitet habe, wie diese Dozenten sich fühlen, und wo wir halt damals immer als Studenten da mal so locker gesessen haben und gesagt haben, ja, die sind scheiße, die wollen uns immer nur Böses und bla, bla, bla. Aber jetzt stell dir mal vor, wir beide in einem Unterricht oder in der Class ähm, hast du halt, sagen wir mal, nur die Hälfte, 50 Prozent, die keinen Bock hat, ne? die da sitzt, wie du gesagt hast am Anfang, die dir nur Zeit verplempern will, am Ende die Note und das Zertifikat haben will und das war's. Ja. Das ist natürlich sehr demotivierend und da muss man natürlich dann auch gucken, das, oder was worauf ich jetzt wieder hinausräumen wollte, wäre zum Beispiel unser Thema, unser, unsere große Überschrift, unser Name Way to Big Happiness. Mhm. Da sollte vielleicht auch jeder Mensch immer mal wieder hinterfragen, weil diesen Weg, den wir beide gegangen sind, der funktioniert und der, wenn man hart arbeitet und wenn man Bock auf die Sache hat, wird er bei jedem funktionieren. Ja, ähm, dass man halt wirklich auch sich selber hinterfragt, sitze ich jetzt hier richtig, bin ich jetzt hier richtig in der Klasse, habe ich Bock, diese Handel hochzustemmen oder ähm, habe ich Bock, mich anschreien zu lassen oder gehe ich in den Yogakurs und bin für mich selber, um halt auch einfach seinen eigenen glücklichen Weg zu gehen und auch vielleicht dieses Problem versuchen zu lösen, dass man nicht andere auf diesem Weg ähm, ja, gut hindert. Ich weiß nicht, ob man, wie, wie man das sagen kann, ob, ob man sie hindert oder hm. behindert. Ne? Ist ja genau, langsam. Hm, richtig. Ja. Aber einmal das Verständnis dafür, vor allem auch für die, für die Professoren und natürlich auch jeden nochmal zu appellieren ihr lebt nur einmal und äh, macht das, wo, worauf ihr Bock habt. Ne? Also Voll.
0: Also da, da fällt mir gerade so ein, ähm, definitiv, vor allem Egoismus ist da glaube ich der Punkt. So, Ich glaube, wir waren sehr egoistisch, als wir da in der, in, der, in der Klasse saßen bei unseren Dozenten im dualen Studium, weil wir gesagt ja. haben, ey, boah, der weiß gar nicht, unser Tag war so lang und äh, wir müssen heute Abend noch lernen, wir müssen heute Abend noch Geld verdienen, wir müssen noch das, wir müssen noch dies, wir haben gar keinen Bock jetzt hier gerade. Aber eigentlich wollte er uns ja was beibringen. Weißt du, ich meine? Ja. Richtig. Und dadurch, dass er immer wieder ähm, solche egoistischen kleinen Schüler, die eigentlich nichts vom Leben wissen, aber denken, sie hätten die Intelligenz mit Löffeln gefressen, also ich glaube, so sind, haben wir auch gewirkt, So ähm, hat er eben nachher diesen Schutzmechanismus entwickelt und sich genau davor schützen wollen, dass er immer wieder solche Schafe vor sich sitzen hat, die da irgendwie äh, versuchen, ihm das Leben zu erklären. Weißt du, was ich meine?
1: Richtig. Und die zweite Sache ist, glaube ich, auch, was, ja. was, was, sehr, was ich auch immer sehr schade finde, ist, dass dass diese, dass, vor allen Dingen auch in Deutschland, in der Gesellschaft, dass es halt auch schon so voreingenommen ist. Ne? Also die haben jedes Jahr diese Klassen und denken jedes Jahr wieder, es ist sowieso das gleiche. Ähm, ne? Ich muss den in den Arsch treten, sonst schaffen die, die Prüfung nicht, und ich bin am Ende der Arsch, der das dann äh, erklären muss vom ja. Chef der Universität. Und so geht das natürlich dann immer, ist ja wie ein Teufelskreis, so geht es natürlich dann Voll. immer wieder weiter. Ne? Und ja. da sollte man klar auch an die Professoren appellieren, aber auch an, an die Studenten und an die Menschen macht das, worauf ihr Lust habt. Ne? Geht eurer Leidenschaft nach und, und ähm, da hängt euch dann aber auch nicht mit 100, sondern mit 110 Prozent rein und dann Richtig. wird das Leben deutlich geiler. Ja. Aber das ist halt schwierig. Also ich hätte, wenn Richtig. ich darüber nachdenke, gerne jemanden
0: gehabt, der mir am Anfang des Studiums ähm, einmal eben genau sowas erzählt, was ich jetzt gerade tue ähm, und einfach Erfahrungen teilt, weil wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten gar nicht, ey, ähm, was passiert jetzt da im Studium und so weiter und so fort und was kommt da auf mich zu? Ähm, wir, das System ist, also eigentlich im Endeffekt müssen wir über so das System sprechen, so Jetzt mal ein bisschen größer gesagt so, ne? Ja, wir, kommen, ja. wir haben Kindergarten, dann die Grundschule, dann kommen wir auf die weiterführende Schule, machen eventuell unser Abitur, Realschule oder sonst irgendwas so und dann entscheiden mal, was du jetzt den Rest deines Lebens machen sollst. Richtig. So, top. und dann komm, dann wirst du eben solchen solchen ähm, Dozenten vorgesetzt, die eben jetzt so eine spezifischen Themen ihr Leben lang gelernt haben. Die sind an die 50, haben 50 Jahre Lebenserfahrung und wir Knabbels damit 18, 19 Jahren müssen dann in der Klasse genau wissen, ey gut, will ich dem Dozenten jetzt eigentlich gerade zuhören, der da so 50 Jahre seines Lebens ähm, genau in diesem Themenbereich sich spezialisiert hat oder will ich das nicht so. Und deswegen darf richtig knallen ja zwei Fronten aufeinander. Der Dozent hat eine Erwartungshaltung, die haben sich hier angemeldet, weil sie es wollen. Die Schüler sagen, "Ey, meine Mama hat aber gesagt, dass ich da mal hingehen soll. Oder mein weiß ich nicht, mein Richtig. Vater oder mein Großvater oder so. Das ist halt einfach schwierig, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Ja, ja gut, das, das System thematisieren wir jetzt glaube ich nicht. Also ja, ja, Das aber, ja. ist aber, was, wie du gesagt hast, das ist im Kindergarten und in der Schule fängt es halt an. Genau, ja. und das ja, bin ich auch deiner Meinung, das ist halt der Ansatzpunkt. Aber das ist auch, glaube ich, eine Krankheit, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Ich glaube, Skandinavien könnte man sich was abgucken, aber dass, dass man halt nicht am Ansatz anfängt, sondern wie auch bei den Muskeln, ne, wo wir beim Thema Crossfit sind. Die Politiker fangen nicht am Ansatz an, sondern sie fangen halt irgendwo da an, wo sie kurzfristig was verbessern können und langfristig aber es noch schlimmer machen. Ne? Und das, das ist eigentlich so ein Punkt, wo man bei Kleinkindern schon anfangen müsste, weil, wir, was haben wir im Studium gelernt von unserem Ausbilder, ich glaube, bis zum 14. Lebensjahr, ne, ist der Großteil, ich glaube irgendwie, ne, ich sage jetzt lieber nichts, sonst sage ich was Falsches, <lacht> aber ein Großteil des Prozentes, ähm, äh, des, des, des Menschen ähm, ausgebildet oder ja. ausgefüllt, ne, das haben wir mal in so einem Führungsdienst-Seminar da gelernt, ja. glaube ich. Also auf mhm. jeden Fall ein großer, großer Teil und den Teil verbringt man im Kindergarten und in der Schule bis 14. Mhm. So, ich weiß, ja. Gut. Ja, spannendes Thema ja. auf jeden Fall. Ja. ja, aber ist eigentlich ein Thema auch für, für unsere, unsere geliebten Politiker. <lacht> ja, ja, und wie
0: du eben sagst, ne, Vorleben tut Skandinavien das und die haben eben sowas wie diese Produktivitätswoche. Also wenn du fertig bist, kannst du gehen im Endeffekt. Ne? Und das, und, funktioniert. Ähm, das ja. funktioniert sehr gut, definitiv. Weil ich meine, wenn ich überlege im dualen Studium, ne, wie oft mussten wir uns irgendwelche Aufgaben... Wir haben eine Firma gegründet, weil wir eben nicht genau wussten, ey, wir müssen jetzt hier, wir müssen hier sitzen, acht Stunden, wir müssten hier sitzen und ja. ähm, uns die Zeit eben jetzt, ich suche mir Aufgaben, ich gehe hin und mache dann die Geräte heile, ich gehe hin und baue Excel-Tabellen, ich gehe hin und frage mal den Geschäftsführer, ob er noch eine Aufgabe für mich hat, ich gehe hin und frage in der Finanzbuchhaltung nach, wie eigentlich das Leben läuft bei denen so, ähm, und da haben wir einfach nicht genug Aufgaben bekommen und dementsprechend haben wir eben angefangen, ist ja auch nochmal ein anderes Thema für den nächsten Podcast, so eben Unternehmen zu gründen, wo wir ganz, ganz viel Erfahrung sammeln können, dazu dann ja, später. Mhm. Ähm, aber was ich sagen wollte, genau, wir mussten da sitzen, so in einem, in einem Umfeld, wo wir nicht unbedingt uns hätten aufhalten äh, wollen. Wir hatten ganz andere oder ja, noch mehr Interessen im Endeffekt im Leben. Ne? Ähm, gar nicht Mist bauen, sondern einfach, ja, wir wollten vielleicht auch bei der Familie, bei der Freundin oder auch einfach ähm, ja, am Schreibtisch oder am Buch sitzen oder lesen oder sonst irgendwas. Aber wir mussten eben da sitzen. so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eben ein Grund, warum wir dann jetzt in die Selbstständigkeit und eben Think Big und äh, Way to Happiness gegangen sind im Endeffekt. Ja. Ähm, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen unsere Zeit selber einteilen. Wir wollen dann produktiv sein, wenn wir es sein müssen und diese Zeit eben effektiv Nutzen, diese wirklich, also das Leben ist so kurz und genau diese Mentalität von ich nutze jede einzelne Sekunde, um eben dann
1: das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ja, cool. Genau. Ja, was du am Anfang gesagt hattest, das kann man vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen mit auf den Weg geben. Für mich, oder denk mal, du denkst genauso, es gibt, es gibt keine Formel und es gibt auch keinen bestimmten Weg, sondern für jeden ist der Weg anders. Aber was du gesagt hast, fand ich cool, Eigeninitiative und vor allen Dingen auch Mut, dass man, dass man das, was man denkt und wo man gerade Lust hat, hat, auch in einem Studium, dass man immer wieder nach Aufgaben fragt, dass man immer wieder, auch in Ausbildung oder in der Schule oder im Studium, dass man immer wieder fragt so da hätte ich Bock drauf, kann ich noch nicht noch in dem Bereich irgendwas machen für euch hier in der Firma. Ja. Und auch wenn wir in Deutschland sind, wo das, das Klima, also jetzt nicht das, das Klima an sich, sondern das Klima der Menschen deutlich, deutlich kühler ist, als beispielsweise hier in Mexiko, mhm. auch in Deutschland sind die Leute dem, es gibt immer irgendeinen in, in einer Firma, der so mit dir dann umgeht, dass er dir das auch dann gibt und dass der auch Bock hat, dann mit dir sogar zu arbeiten. Du musst ja. halt nur fragen und die Initiative zeigen und dann kriegst du auch irgendwo mal deine Sachen. Wir haben es dann mit einem eigenen Unternehmen gemacht, wir haben aber auch teilweise in einigen Bereichen auch coole Projekte bekommen, so ein, zwei würde ich jetzt mal behaupten, wo Voll, wir dann auch ein ja. bisschen was machen. Ich glaube, du warst in der, in der Architekturbereich, da Richtig. wo du dein, das Ding da gemacht hast und ich hatte im Marketing ein ganz cooles Projekt mit der neuen Homepage. Also es gibt immer wieder Sachen, wenn man sich engagiert, wo man dann auch viel lernen kann. Man, wenn man halt nicht nur das macht, was einen äh, hinterhergeschoben wird. Ne? Und das sticht dann am Ende halt auch raus. Ne? Und das prägt einen auch fürs Leben, also für das Leben, was man dann irgendwann sich selber dann aufbauen möchte, ne? Oder ja. sollte. Genau
0: daran habe ich auch gerade getan, mal ans Marketing und Architektur, als ich da oben war. Und dann fällt mir gerade dazu ein, fragt nach Projekten, die genau viele Fehler beinhalten. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, die Projekte, die ich hatte und das die habe ich auch am meisten cool. in Erinnerung, da habe ich am meisten von gelernt, wo ich eben Fehler gemacht habe. Das war genau Architektur und bei dir, glaube ich, auch Marketing. So, Da habe ich Dinge bekommen, wo ich ganz wenig Wissen von hatte. So. Ich wusste ja nicht, worauf muss ich alles achten. Aber ich habe einfach angefangen zu zeichnen, habe gesagt, das müssen wir machen, habe äh, angerufen und mir, mir Angebote eingeholt und so weiter und so fort und nachher halt dann von der von der, von der Frau, von der Chefin eben dann da, Frau Daimi, erfahren, dass ähm, das nicht richtig war und dass man da und da und da noch darauf achten muss und genau sie ist ja die erfahrene Frau, die mir dann in Meetings eben genau das erzählt hat. Und ich habe Fehler gemacht und daraus dann am meisten gelernt. Also ja. fragt nicht nach Projekten, die mit vielen Fehlern verbunden sein können. Das ist, glaube ich, echt eine Nummer, wo man auch seine Passion
1: finden kann ja? und auch die Angst vor Fehlern verliert und auch vor allen Dingen dann in die, durch die Fehler in die Kommunikation mit den anderen Menschen kommt. Ne? Also ja, sehr cool.
0: Hammer. Gut, so zum Thema Vorurteile und unser beider Studium, äh, Fabian, haben wir heute einiges erfahren und lernen können. Abschließend nochmal das Zitat von Lawrence Peter, hatte ich vorhin ja schon kurz angesprochen, IBM. Äh, Fehler vermeidet man, indem man Erfahrungen sammelt. Erfahrungen sammelt man, indem man Fehler macht. Das war ja genau das Thema, was wir beide am Ende gesagt hatten ja. mit IBM-Chef. Ne? Sehr passend. Ja. Fehler ja. suchen müssen, auch bei Frau Emi. <lacht> cool, dann kommen wir, glaube ich, jetzt schon zur Buchempfehlung, ne, am Ende des Podcasts. Ja. Genau. Und zu den Fragen. Willst du mal anfangen mit dem Buch? Wie sieht es bei dir aus? Hast du eins?
1: Ähm, genau, also ich habe zu dem Thema ähm, das Buch von Wolfgang Unsöld. Unser, unser Studium hat sich hauptsächlich um Sport und Ernährung auch gehandelt ähm, oder größtenteils. Ähm, und zwar heißt das Buch Dein bestes Training von Wolfgang Unsöld. Findet ihr sofort bei Amazon.
0: Das ist... Das ist auch das mit den 150 Fragen. Nee, das ist ein anderes, aber auch ähm,
1: so aufgebaut, dass da einfach einzelne Themen ganz kurz erklärt
0: werden. Ja, ne? genau, genau,
1: genau. Tipps, Tipps, teilweise auch Fragen, genau zum cool. Thema Ernährung, zum Thema Schlaf, auch ganz, ganz wichtig und ähm, Sport. Ne?
0: Oder Stimmt, Training.
1: eigenen eigene
0: Podcast machen. <lacht> <lacht>
1: Cool. Ja, das finde ich auch gut. von Unselt,
0: Your Personal Strength Institute Stuttgart, der beste Trainer Deutschlands. Kann ich echt nur empfehlen. Einiges von gelernt, von dem Guten. ja Meine Buchempfehlung auch zum Studium, weil ich habe in meiner Bachelorarbeit ähm, und auch mein Studium mich viel mit Ernährung beschäftigen dürfen können müssen ist von mir dann von meinem Dozenten, der mir auch meine Bachelorarbeit abgenommen hat, Dr. Prinzhausen, Logi und Low Carb in der Sporternährung, glykämischer Index und glykämische Last, Einfluss auf Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit. Das ähm, wäre so meine Buchempfehlung. Ich habe auch in letzter Zeit noch mal viele Leute gefragt was meine Buchempfehlung für Ernährung wäre und genau die beiden würde ich da auch einfach direkt äh, immer antworten also sowohl äh, Wolfgang, der einfach auch sagt, hier Kohlenhydrate muss man sich verdienen und äh, kommt darauf an, wie groß seine Rückenfalte ist <lacht> genau. und eben auch äh, passt auf, welche Kohlenhydrate nehmen ist, weil Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate genauso wie Proteine nicht gleich Proteine und auch Fette nicht gleich Fette sind Amen, ja. Zitat Moritz Amen. <lacht> Sehr gut <lacht> Ja, fett Okay, willst, Wollen wir
1: mit den Fragen anfangen? Jo, fangen wir an mit den Fragen. Ja. Wer, fährt, wer, wer fängt denn mal an, du oder ich oder? Ist egal, oder? Ja, fang du mal an diesmal. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja. Okay. Dann erste Frage: Tag oder Nacht?
1: <lacht> Dieser geil. Tag oder Äh, Tag? Wir müssen echt mal mit mir schlafen, Wenn warum. wir jetzt zum Thema Schlaf reden, dann müsste ich Nacht sagen. Das ist natürlich eine eklige Frage. ey. <lacht> no,
0: nee, weil jetzt Tag.
1: ne? Tag, ja Sonne, Tag. Ja. Ja, hammer,
0: voll. Elektroauto oder Verbrenner?
1: Du bist eh kein Autofan. <lacht> nee, ich gehe mit der Zukunft. Elektroauto. Oh, okay. Krawatte oder Fliege? Fliege. Hammer. Banane oder Apfel? Banane. Banane. Okay. Hat mehr Bumm. <lacht> Hat mehr Bumm.
0: <Wummel.
1: lacht> weißt du, ich, find, ich finde eigentlich äh, ganz kurz, ich finde. Weißt du eigentlich, ich finde, wir müssten eigentlich nochmal, ähm, wie hieß nochmal dein Kollege, der dir den Tipp gegeben hat, wir sollten ganz kurz was sagen zu den Antworten. Das war was Tim. Wie, ja. Tim. Genau, da habe ich ein paar Mal noch drüber nachgedacht, über diese Aussage. Wollen mhm. wir das nicht machen? Weiß ich nicht. Maximal ein Satz, sagen wir mal. Ja, Wenn man was dazu sagen möchte, maximal ein Satz. Ja, okay. Weil zum Beispiel jetzt bei Tag oder Nacht oder bei meinem letzten Ding jetzt, da möchte man noch irgendwie was zu sagen kurz, weißt du? Oh, ja, ja, sag mal. So
0: machen machen, wir. wir fangen jetzt
1: mal an damit. Tag oder Nacht? Ja, ein Satz. Ja, ja, genau. Wenn es ums Thema Schlaf geht, Nacht. Äh, Wenn es ums Thema Hormone geht, ne? Sonne, dann Tag. Aber ich, äh, ich, ich freue mich gerade hier in Mexiko immer über die Sonne, deswegen Tag. Ne? also genau.
0: Elektroauto oder Verbrenner?
1: Da hatte ich schon gesagt. Genau, durch, ich gehe mit der Zukunft, äh, im Zukunft? Elektro Warum? Kavale? Ich finde Flieger einfach irgendwie, ähm, das ist so eine Gefühlssache, finde ich schicker.
0: Ja. Und Banane, hast du gesagt, hat mir Bums.
1: <lacht> Find ich, <ja>. okay. <lacht> ne? Finde ich, ja. Gut. Okay. gut. Dann ähm, bin ich dran, ne?
0: Mhm. Ich
1: was ganz anderes rausgesucht diesmal. St. Pauli oder HSV?
0: St. Pauli. Weil Geil,
1: ich den Kieze feier.
0: <lacht> und einfach ja. die Stimmung da auch anders ist, finde ich. Wir waren ja zusammen da und ich war auch schon im HSV-Stadion, obwohl ich eigentlich gar kein Fußballfan bin, das mal kurz nebenbei, und da fand ich einfach auch die Stimmung so einfach so, so sozialer, also zusammenhaltmäßig das war
1: ja. ein Bestätigung <lacht> durch Fabian Fackler. Yes. Ähm, Mayweather oder McGregor? McGregor. Große ja. Fresse und auch noch was dahinter, Alter. Ja. <lacht> Word oder Pages?
0: Word besser äh, handelbar händelbar ja. händel <lacht> äh,
1: blond oder brünett
0: <lacht> oh, Hoffentlich hört er nies nicht zu <lacht> <lacht> blond brünett <lacht> beides. beides kommt die kommt auf den Charakter an <lacht> <lacht> sage ich also, beide, Also, Frauen haben, ne, können beides, kann, kann beides sehr gut aussehen, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Okay. Gut, damit schließen wir den Podcast ab. Ich sage Dankeschön aus Mexiko. Ne? <lacht> ich danke auch raus nach Hamburg. Ähm, also, wir hören.
0: Macht Fehler, meine Damen und Herren. Ja. Und dadurch Erfahrung. Vielen, vielen Dank,
1: Fabian, für deine Zeit. Ich wünsche euch was. Tschüssi. Tschüssi. Guten <lacht>